0: É, a gente está começando hoje o ciclo de Fazenda, né? Tem esse termo aí, o fim do mundo, como nós conhecemos. E a gente queria convidar todo mundo para estar tá debatendo com a gente esses conceitos, né? Quando a gente fala sobre o fim do mundo, eu confesso que eu sou um pouco peca de surpresa, eu fico um pouco resistente de início, mas como assim a gente pensa no fim do mundo, né? Isso é possível, mas. É, senão mas também se a gente não romper com esse mundo tal qual ele como ele é dado como a gente sobrevive né e reconstrução de novos mundos é, a gente começa pelo território e eu não acho que seja também por acaso né a gente pensa nesse ciclo também um pouco motivado por essa por essa pandemia mundial que estamos todos estamos todos vivendo e pego de surpresa e, é, e a partir disso eu acho que o território foi um dos primeiros entes aí a serem comprometidos né como que a gente habita o mundo o território ele vira cada vez mais um território casa né o território comum ele 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 acaba tendo que ser tendo que ser repensado porque a gente não consegue mais viver todos ao mesmo tempo juntos e agora é como a gente estava acostumado a vir fazendo né então a gente está pensando sobre desterritorializar no dia de hoje né é, pensar por que, que por que, que a gente quer romper esse território né qual território a gente quer erigir? é pensando também no território não né não como uma coisa fixa, porque, em, em princípio, a gente pode pensar né, essa ideia de território como sendo um espaço só, mas acho que o território não é só um espaço dado, né? É como as pessoas se envolvem, criam é, relações e promovem sentidos com relação àquele espaço. Então... É, é pensar nesse território um pouco físico geopolítico, quais as ações que a gente pode é, tomar a partir daí. É, esse território, o corpo, como que ele se move, como que nós seres humanos é, nos distinguimos e nos espacializamos aí nesse nesse mundo a partir de nós mesmos e como nós construímos comunidades, né? Então é, é interessante a gente pensar. Quais são as possibilidades de estar tá vivendo e reconstruindo esses territórios? É, que, que território que a gente quer construir junto? E quem são os agentes desse novo lugar que a gente pode construir aí a, a partir da arte? Considerando também que território é ele é um lugar de partida, né? Existem territórios que sobre, sobrepõem o seu espaço geográfico. Quando a gente leva os seus a sua cultura, os seus fazeres para outro lugar, a gente também está falando um pouco de si, né? A gente fala é, que alguns lugares, que a gente pode sair do lugar, mas o lugar não pode sair da gente. Então a gente também é um pouco portador disso. E aí, para falar sobre isso, a gente tem três convidados com a gente hoje. É, o Gil Marçal, que é gestor e produtor cultural. Bom dia, Gil.
1: Bom dia, Simone. Um prazer estar aqui com você, com o Instituto Procomum, com o Gabriel, com a Thaisa.
0: A Thaisa Machado, que é a criadora do Afrofunk, roteirista, também vai estar aqui com a gente.
2: Olá, galera. Tudo bem? Bom dia. Obrigada por esse convite, para a Comum. Oi, Gil, Simone, Gabriel. Vamos que vamos, gente.
0: Bora lá. E o Gabriel Killing, que já, né, vai estar aqui com a gente também, é um itinerante latino-americano, arquiteto, urbanista, artista, educador e um dos fundadores <risos> do Coletivo Itinerâncias. Prazer, Gabriel.
3: Prazer, gente. Bom dia. Bom dia, Gil, Thaís, Simone. Gratidão pela confiança e pela força de abrir esse caminho aí tão necessário para os agora.
0: Massa. Vamos começar com o Gil Massal, que é gestor cultural. É, e pode falar pra gente um pouco mais sobre uma atuação, um pouco, como eu estava falando, nossa primeira perspectiva aí. É, desse território um pouco que é geopolítico, né, quais são as ações possíveis para que a gente possa ter territórios mais múltiplos e mais diversos e que sejam mais habitáveis para todos nós a partir da arte. Gil, bem-vindo, palavra é sua.
1: Simone, eu quero dar bom dia para todas e todos que estão acompanhando esse encontro promovido pelo Instituto Procomum, da maior importância, entendo, né? e acho que você começou já dando o tom da conversa. Esse território é geopolítico, né? é, ou seja, as condições geográficas de cada lugar que a gente para para observar ou que a gente vive ou que a gente se relaciona influi diretamente né no nosso modo de, 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 de viver né o que que é o centro de cada território se a gente tirar o conceito de centro da história, com o que, que a gente fica, enfim, acho que são questões bastante interessantes, assim. É, eu, como você disse, eu acabei trabalhando na Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo por muitos anos, é, fiquei lá de 2013 a 2015, e lá tive a honra grata de encontrar o secretário Juca Ferreira, Rodrigo Savazzoni, é, que foi nosso chefe de gabinete, foi uma pessoa que a gente pôde trocar e discutir muito sobre isso. Eles já traziam uma experiência do MINK, né? De pensar a cultura em algumas dimensões, e aí pensar a cultura na dimensão simbólica, pensar a cultura na dimensão econômica, pensar a cultura na dimensão cidadã, que foi o que eu acabei me debruçando mais na secretaria, mas o que eu achei muito interessante foi que essa gestão acabou desenvolvendo uma outra dimensão, que é a dimensão territorial, né, entendendo a grandeza e a complexidade do nosso, do nosso país do nosso estado, de cada cidade, e acho que esse foi um avanço interessante quando a gente pensa em políticas públicas né, por diversos motivos uma primeiro que por exemplo no, na maior parte das Cidades, o recurso público para a cultura fica, na maioria das vezes, concentrado nos equipamentos do centro ou do centro expandido. Você tem um conjunto de atuações e ações culturais que, inclusive, acontecem nos diversos territórios. Por força espontânea e natural da cidadania, nós, seres humanos, temos a necessidade de nos expressar artisticamente, né? E, e enquanto ser humano mesmo, desde que a gente se conhece por gente, a gente data a, a, a sociedade a partir dos desenhos rupestres que a gente fez nas paredes. Né? A gente se entende enquanto ser humano, enquanto grupo, quando a gente dá as mãos em roda e dança junto. Né? Então, os elementos da arte, né? nossa necessidade de expressão, ela, tá absor... ela é inerente ao nosso a nossa condição de ser humano, e a arte tem esse, né, e essa expressão artística, essa nossa necessidade, ela também vai se adaptando de acordo com as condições que a gente tem, que é o que a gente está vivendo um pouco agora nesse momento da pandemia, né, a, a, os artistas, as, enfim, os grupos culturais, enfim, a, os ativistas e as ativistas estão se reinventando, estão se adaptando para esse novo momento que a gente vive, né? onde nós fomos os principais primeiros prejudicados e seremos os últimos a abrir, a ter nossas atividades né, na rua de novo, enfim. Então, nós estamos nesse conceito, nesse momento, que é extremamente importante de observar, de refletir, por isso, a necessidade desse encontro que vocês estão fazendo, e eu fico muito lisonjeado de poder participar disso. Né? Eu venho da periferia da Zona Sul de São Paulo, e na secretaria, pude tive a oportunidade de trabalhar né, como com o programa VAI, que é um programa que trabalha sobretudo com o apoio né, de grupos jovens e grupos culturais das periferias da cidade de São Paulo. Então, tive a oportunidade de circular muito nas quebradas de São Paulo, de conhecer muitos territórios, e isso foi um, foi, foi um presente, uma vivência que a gente pôde ter e observar em algum, né, durante o tempo. É, e aí eu queria chamar a atenção né, para isso que a gente vem chamando de cultura da periferia. O que é a cultura da periferia? O que é a arte produzida pela periferia, né? acho que são, são questões que estão, no momento, acontecendo, qual, qual é o papel da arte na formação, da cidadania, de uma sociedade, né? o que transforma um amontoado de gente num povo é a sua cultura. Né? Então, e aí nós temos diversas culturas, mesmo na, nas periferias, quando a gente fala, são diversas as culturas que se apresentam, que participam de toda essa dança. Em relação, então, como eu venho da periferia, eu queria falar um, um pouco a partir daí. E aí eu queria chamar a atenção para alguns elementos simbólicos. Né? É, aqui em São Paulo, então, quando você tem o centro expandido, aí você tem uma parte intermediária, né, que são. Os bairros, as regiões que estão que, que ali no meio caminho E você tem as franjas, as bordas da cidade, a periferia propriamente dita Então você tem uma história muito clássica aqui em São Paulo Quando você morava nos anos 80, nos anos 90 Nessas franjas né? Então, por exemplo, minha família vem do Jardim São Luís, que é perto do Capão Redondo Então meu irmão colocava ali com o dele que ele morava em Santo Amaro porque Santo Amaro era depois do Rio, e você tinha aquele imaginário né, de que quem morava na periferia era tudo bandido. Então, eu tinha medo de não conseguir trabalho por essa condição geopolítica, como disse a Simone. Né? É, e isso se, se repetiu, e às vezes ainda hoje se repete, mas hoje eu entendo que já é diferente daquele momento, é, muitas vezes. Então, quem estava na Zona Leste, em Guaianazes, falava que morava em Itaquera. Enfim, é, um pouco essa coisa simbólica da, da ideia deste território periferia ser um ambiente de criminalidade, é, de, de desgraça, de, 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 enfim, tudo de pior que a gente pode imaginar. E aí acho que a gente tem alguns eventos simbólicos que pelo menos contribuíram um pouco para essa mudança né, simbólica na cabeça das pessoas. Por exemplo, dentro do campo da cultura periférica, chegam racionais hemicídios da vida e, e começam a cantar nas suas letras o nome desses bairros que você tem vergonha de pôr no seu currículo. Né? Então, Parque Santo Antônio, Capão Redondo, Jardim São Luís, etc. E tal. Então, você começa primeiro a afirmar assim, o rap, né, sobretudo os racionais, traz essa questão né, do território. Eles dizem minha área é tudo que eu tenho. Né? Então, isso simbolicamente começa a dialogar com a juventude desse momento. E eu acredito que isso, de alguma forma, é, col colaborou para esta nossa é, outra possibilidade de relação com o território. E aí eu nunca lembro o ano, mas eu lembro que enfim uma das copas do mundo que o Brasil ganhou deve ter sido 98. Enfim, chega o Carfú, né? Levanta a camisa da seleção brasileira no final do jogo nós campeões mundiais, escrito 100% Jardim Irene. E aí você começa a ter né? no caso de São Paulo assim, 100% guaianás 100% Peru 100%... Enfim é, é um outro marco é, que eu achei muito simbólico em, em relação ao olhar que a gente tem com o nosso território de da da onde a gente vem, etc e tal é, em São Paulo também acho que teve uma coisa importante né? no caso das políticas públicas, vem o programa VAI né? E aí, o que, que é o programa, vai? Em 2003, a Comissão Nacional, é, é, a Comissão Municipal da Cidade de São Paulo de Juventude, presidida pelo Nabil Bonduque, entende que, Acontecem diversas atividades culturais na cidade, nas periferias, e que essas atividades, na maioria das vezes, não tem nenhum tipo de apoio. É, não tem apoio porque é na periferia, porque muitas vezes são organizadas por jovens, né? então não tem um reconhece, não tem CNPJ, e o vai vem justamente nesse sentido: um apoio, um recurso público que, que, que precisa chegar nesses grupos que estão produzindo cultura nas quebradas e ajuda. Ajude-os, apoie-os a realizar essas atividades. E aí nós estamos falando de ações e atividades que muitas vezes, assim, a gente fala, nunca viu teatro. Na maioria das vezes, essa população desse território vai ver teatro pela primeira vez com um grupo desses. Vai ter a experiência do cinema, porque algum grupo desses de quebrada, da favela, das comunidades, no escadão, está projetando um filme. Né? É, 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 essa, essa coisa móvel da arte, dessa nossa necessidade intrínseca de, 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 de participar, de se manifestar, de ser e de estar. É, né? E, de alguma forma, esse movimento cultural da periferia inverte um pouco esse jogo e começa a falar a periferia é o centro. É óbvio que nós estamos falando no campo simbólico, é, na vida real e no orçamento, por exemplo, da cidade de São Paulo. Né? É, e esse foi um recuo que teve nessa última gestão. O orçamento para a cultura reduziu bruscamente, e aí, sobretudo, nas periferias da cidade de São Paulo, que tinha sido um avanço. Né? É, é, e, essa, é, e esse é um. Apesar disso. Esse movimento continua atuando e nesse momento de pandemia, muitas dessas pessoas né da cultura se juntaram a movimentos sociais e foram distribuir cestas básicas para suas comunidades. Então, nós estamos falando de pessoas que não são só artistas, são ativistas, né, são... são, são pessoas mobilizadas e, e, e comprometidas com a realidade do seu povo, das pessoas que estão em torno de si. Então, acho que a gente pode ver um pouco dessa ação social em que esses grupos, esses movimentos culturais participaram de forma muito ativa, muito ativa. né? E aí, quando, quando eu li toda a enenta do, do, do conjunto de, de reflexões e debates, né, sobre o fim do mundo, eu achei muito importante e interessante, porque nós precisamos zerar algumas coisas, nós precisamos reconstruir algumas, algumas questões, algumas relações sociais, econômicas e simbólicas. E aí a gente precisa pensar isso também a partir do nosso território. Se a gente pensasse, né, reconhecesse os elementos que a gente tem nos territórios, pelo menos do que a gente tem hoje, nós não estaríamos, né, esse governo genocida não estaria no meio de uma guerra, os fazendeiros pondo fogo na Amazônia com as nossas comunidades indígenas, com os nossos terreiros, né, com, com, com diversos espaços culturais que são simbólicos dessa luta social que uma parte da sociedade vem fazendo. Né? Então, nós, nós precisamos... É, o poeta Binho diz assim, e se o STF, se os índios resolverem lançar o seu STF, suas próprias leis, é, como, é que, como é que vamos ficar? Né? então, assim, zerar, chegar ao fim do mundo é no mínimo esquecer isso e pensar o que, que temos aqui na realidade simbólica de herança cultural, de riqueza do nosso povo, pensando no meio ambiente que a gente está vivendo, em toda essa crise climática, enfim. Então, dá maior importância assim, simbolicamente a gente, é, e aí não é só, é, é só simbólica, né, a gente está realmente vivendo condições extremamente é, é, complexas do ponto de vista social, político, climático, né? do ponto de vista da, 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 da saúde pública, enfim. E é nessa relação que a gente se encontra. Então, entendo a necessidade é, da gente fazer essas mudanças simbólicas. É, quando... Vou fazer uma brincadeira aqui, porque eu gosto de festa. Mas quando foi... 2 de 2 de 2012, enfim, 22 de 12 de 2012, eu lembro que a minha galera produzimos uma festa, que era a festa do recomeço, porque tinha no imaginário que nessa data ia acabar o mundo, né? E nós fizemos algumas edições dessa festa do recomeço, tentando marcar simbolicamente novos passos, novos processos. Então quero dizer que eu reconheço essa importância, essa necessidade até como como processo de festa, né? E, e essa necessidade da gente desmistificar descriminalizar nossas culturas, nosso modo de ser, nossas relações. A gente tem uma, uma parte da sociedade que inclusive se relaciona com esse governo que olha nossas relações sociais, raciais, sexuais né de, de de forma assim grotesca arrogante assim é, é, por eles a gente queima entendeu se é preto queima se é pobre queima se é gay queima se é trans mata né é, e, e a gente vive nessa disputa no cotidiano do simbólico e e esse simbólico ele chega no físico então as pessoas é, assim, um pouco para concluir, as pessoas quando chegam na periferia, nas periferias de São Paulo, por exemplo, vou usar uma expressão de um coletivo artista do Grajaú e Margem, vê aquele vermelho bloco baiano e ainda associam né? essa paisagem, essa, essa cor, essa estética ao crime. E aí as pessoas têm síndrome do pânico, têm medo, né? porque, é, porque é ali que mora o crime. Né? E, e, e toda essa construção simbólica ela, ela vem sendo feita desde, de, de, né? desde nossos quilombos, desde os espaços, é, 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 enfim culturais de resistência de diversidade enfim, então é isso vamos desterritorializar esse mundo que está posto socialmente para a gente, vamos reconstruir com novas bases, tem parceiros fazendo isso e vamos cada vez somar mais nessa luta acho que é isso Simone pelo menos para trazer uns primeiros elementos né? ser o primeiro é sempre um desafio mas espero que eu consiga ter compartilhado um pouquinho das reflexões que pairam na minha cabeça é, nesse processo todo.
0: Obrigada, Gil. Maravilhoso. Deu que pensar aqui sobre muitas coisas e a gente vai retomar depois. E aí, quem quiser ir trazendo perguntas para a gente poder depois abrir para conversa com o Gil, fica aqui no chat, tá? no YouTube. Podem ir trazendo. A gente vai ouvir a Thais agora, o Gabriel, e depois a gente volta para poder conversar todo mundo junto, vocês trazerem também suas colocações, e a gente poder interagir melhor. É, eu, eu achei legal a gente começar com o Gil, porque quando a gente pensa em território, a gente tem uma visão bem cartesiana né, da coisa, território, esse espaço geopolítico, que a gente está físico, né? mas caminhando a gente passa a pensar que existem muitas formas de territorialidade, né? é, e o corpo é um território e a gente também vai... É, e esse território que a gente compõe dentro de nós, enquanto um espaço limite ali nosso no mundo, né? Essa matéria que nos divide do outro, onde a gente se vê, a gente também carrega os nossos territórios, as nossas identidades, enquanto a gente circula. E aí, eu queria trazer, então, a Thaisa Machado, do Afrofunk, que eu acho que expressa bastante essas questões, né? De como a gente pode... É, e trazendo outros territórios assim bem de forma objetiva em, em nós mesmos e outras expressões artísticas, inclusive, né, Thaísa? Obrigada e bem-vinda, a palavra é sua.
2: Bom dia, Simone, de novo. <risos> Bom dia, pessoal. Queria novamente agradecer o pessoal do Comum por esse convite, essa oportunidade de estar comemorando, na verdade, a destruição de um mundo para tomar fôlego e construir um novo, né? Porque eu fui no tempo do grupo estar tá na rua de teatro, e o Amiradide, que é o diretor do grupo, ele sempre falava, eu não quero levar nada desse mundo que está aqui posto, né? Porque precisa um novo mundo ser construído. Então é muito bom quando a gente pode se encontrar para falar sobre, como Simone falou, né? É... O que vai ser destruído vai ser refeito. É, eu queria, na verdade, <risos> eu queria mostrar um movimento, e eu vou mostrar ele rapidinho, eu nem vou botar música, mas é porque é um movimento muito, muito comum, e a gente talvez não perceba a potência dele, não entenda a história dele. Quando Simone fala de, do corpo ser um território, eu vim trazer um pouco essa lente, assim. eu concordo com tudo que Gil disse, Sou também cria de periferia, é, mas queria fechar um pouco mais a lente e trazer é, o nosso corpo como o nosso próprio território, porque não existe nenhuma cura fora do corpo. Todos os, os problemas e soluções geopolíticas, eles interferem diretamente no corpo das pessoas. Eu, por exemplo, tenho atravessado sobre mim, assim... É, o meu problema tem a ver com o meu órgão, o maior órgão do meu corpo. A coisa que define os meus passos, a ideologia que me faz ter esperança no futuro e que me faz buscar informações no passado, elas são definidas pelo maior órgão do meu corpo, que é a pele. A cor da minha pele interfere em tudo que eu vou fazer na minha vida, seja para bem ou para mal, né? Então é tudo sobre o corpo, não existe. Nenhuma cura que seja fora do nosso corpo. É, eu vou fazer um movimento muito rapidinho. E a partir dele eu vou falar o que eu quero falar. Deixa eu ver aqui. Quando a gente... Espera aí, que essa câmera fica muito louca. Quando a gente faz assim, galera. Quem estiver em casa e estiver afim de aprender um exercício para se tornar mais saudável, principalmente pessoas que têm útero, eu convido vocês a fazer um movimento milenar que representa a saúde do mundo, tá? A gente vai flexionar os, os joelhos e a gente vai empurrar o quadril para frente. Para frente, para trás. 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 Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás pra frente, para trás. Vocês estão acostumados a ver esse movimento assim. Aqui no Rio de Janeiro, acho que de 10 meninas, 10 sabem fazer esse movimento. E geralmente, e geralmente a primeira informação que vem junto com esse movimento, antes das informações que a gente julga aí serem as mais comuns, que é piranha, vagabunda, puta vem uma outra informação, que é burra. Eu falo isso porque sou uma profissional da dança que trabalha pesquisando movimentos de quadril. E mulheres que movimentam o quadril são geralmente taxadas de mulheres burras. Embora muitas pessoas né, puxem é, a bandeira do machismo para poder evidenciar esses problemas, o problema começou muito lá atrás e ele é racial. Quando... Uma coisa que acontecia quando as pessoas escravizadas chegavam aqui no Brasil, e que consta em alguns documentos, é que elas... Aprendi isso com a minha amiga Andresa Jorge, que também é uma pesquisadora do corpo. Muitas vezes elas dançavam. E os mercadores de escravizados não entendiam por que aquelas pessoas estavam dançando. Elas achavam que aquelas pessoas estavam muito felizes. Como pode estar feliz? Porque é, esse povo entende a dança no lugar de felicidade. Mas dentro de uma expressão de uma visão, de uma perspectiva afrocentrada, a dança, ela serve para muitas coisas, inclusive para você expressar o seu luto, expressar a sua dor e ressalvar as pessoas que morreram ao seu lado. Esse movimento que as meninas fazem na periferia e que ganharam todo o Brasil e que fizeram uma grande revolução sexual na vida das mulheres brasileiras e do mundo, porque no mundo ele aparece em outras danças, ele é um dos movimentos mais antigos. Ele chegou aqui no Brasil através do Lundum, que foi a primeira dança a ser proibida. Uma dança dançada pelas mulheres e pelos homens pretos, que tinha como principal movimento a movimentação dos quadris. A movimentação do quadril ela é identificada como uma técnica em várias culturas africanas é, e geralmente elas estão dentro de conjuntos de regras chamados nigomas. Os nigomas eles são ritos e rituais que não têm cunho religioso, mas que servem para apresentar aquele cidadão é, momentos importantes na vida dele, apresentar como ele vai seguir diretrizes que ele vai seguir depois de passar por certos momentos na vida dele, como casar, nascer, morrer, uh, maioridade, puberdade, todas essas coisas. Existem vários negomas que são feitos especialmente para mulheres aprenderem como ter uma atividade sexual saudável e como preparar o seu corpo para um momento de parto para o momento de nascimento. Esse movimento muito simples que a gente faz é o movimento mais importante para a musculação pélvica feminina. Ou das pessoas que têm útero, acho que é melhor falar assim. É, ele é muito, muito antigo. É uma tecnologia que ajudou milhares de mulheres durante muitos anos a encontrarem um parto saudável. Uma coisa que agora no boom da tecnologia humana, a gente não consegue alcançar. Embora a gente esteja aí lutando para voltar com essas práticas, alguém já deve ter visto em algum vídeo na internet, um médico dançando com uma gestante que está ali, presta a ter bebido. E aí, por que, que eu comecei falando sobre esse movimento e sobre a potência desse movimento? E sobre como mulheres da Tanzânia, do Egito, de Moçambique, do Cabo Verde, de Angola, durante muitos anos codificaram movimentos como esse e criaram reuniões femininas né, ou de pessoas que têm útero para é, educar o nosso corpo e criar uma memória muscular para a nossa saúde pélvica. Ah, o assoalho pélvico sustenta todo o corpo humano. E, para as mulheres, é o que vai ajudar a segurar o nosso bebê. Hoje, nas periferias do mundo inteiro, porque posso contar aí com a periferia jamaicana, com a periferia americana, com a periferia latino-americana e brasileira. E é, eu falei e brasileira porque foi o Brasil maior exponente assim, né, da, da cultura latino-americana, esses movimentos, mesmo que não tenham essa consciência uh, ou esse saber definido por todas as mulheres, eles ainda estão vivos. Eles ainda acontecem, eles ainda promovem revoluções geopolíticas ou não. A partir desses desse, movimentos, eles foram proibidos em todas as danças que apareceram, é, e o funk, mesmo sendo o espaço onde, de alguma maneira, tem uma proibição, né? Porque São Paulo, por exemplo, sofreu ano passado com a invasão da polícia num baile onde mais de 10 adolescentes foram asfixiados e mortos porque estavam ali dançando, enfim, e vivendo a cultura funk. Então, esses movimentos, eles foram proibidos. O Lulu foi proibido, o tambor de crioula foi proibido o samba de roda foi proibido e o samba foi proibido em vários momentos. E uma das principais alegações das pessoas que proibiram esses movimentos eram que esses movimentos representavam o pecado e eles começaram a ser proibidos principalmente quando mulheres brancas começaram a dançar esses, essas danças. O que eu estou tentando dizer é que Existe uma demanda por um novo pensamento sobre o corpo, por um novo pensamento do que é a inteligência do corpo, por um novo pensamento do que o corpo é potente. A gente acabou de passar, aliás, nós estamos passando por uma pandemia é, onde as pessoas que mais desenvolveram tecnologias orgânicas sobre o corpo são atingidos porque não podem colocar o seu corpo na rua para trabalhar, e são pessoas que geralmente trabalham na rua. E embora eu não seja uma pessoa que trabalha com imunologia, epidemia, eu não sou médica, eu sei que no mundo globalizado, o corpo ele tem, ele tem, mantém ainda esse poder de viralizar coisas. Sejam ou organismos vivos que podem trazer doenças para a gente, Quanto viralizar gestos, quanto viralizar é, movimentos e quanto fortalecer ou não políticas públicas, né? Fortalecer ou ser esquecido por elas. É... Então, eu acho que a gente precisa reolhar para o nosso corpo e pensar, na verdade, me perdi um pouco, vou voltar. O que eu ia dizer é que no mundo globalizado, assim como o, o, o corpo viraliza tudo e ele vai viralizar de novo novas doenças. Todas as pessoas que estudam com isso estão falando sobre isso, né? Sobre como no mundo globalizado a gente vai viver novas pandemias. E aí a provocação que eu queria trazer é como a gente pode aprender com essas tecnologias que já foram codificadas no passado justamente pelas populações que não tiveram acesso a prescrever ou diagnosticar ou dizer o que é um agente de saúde e o que é um agente de doença. Já que essas pessoas não estavam aí onde é o grande Google de todo mundo, a grande enciclopédia de todo mundo, que são as universidades. Essas pessoas estão chegando nesses lugares, ou chegaram nesses lugares muito depois e não puderam dizer como tratar o, o corpo. É, as doulas estão recuperando esse saber, né? E isso é muito importante. É, os, a FDA, que é um dos órgãos que regulamenta os, o, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos, agora está redigindo novas leis, porque tem novas tecnologias no corpo, é, te, novas tecnologias de escaneamento corporal, onde os cientistas conseguem visualizar é, em tempo real por exemplo, o rim se comunicando com o seu coração, ou seu coração se comunicando com o cérebro. Durante muito tempo, é, a galera aí da ciência moderna, nórdica, disse que o cérebro era quem mandava todos os comandos e todas as mensagens para os órgãos do corpo. Enquanto a medicina nipônica já ensinava a gente o contrário há muito tempo, dizendo que tudo está conectado. É... A gente também descobriu, né, a ciência moderna também descobriu que a coisa mais importante, o acontecimento, o grande passo para o ser humano conseguir ter um desenvolvimento cerebral é, que fizesse do cérebro humano esse, esse órgão tão poderoso foi aprender a cozinhar os, os, os alimentos. Né? E a gente tem o candomblé, que é uma filosofia Uh, voltada para os cuidados do corpo, né, uma filosofia religiosa voltada para os cuidados do corpo, ele ensina que cozinhar o alimento, né, preparar o alimento é muito importante, e, e que salvar a sua cabeça, que oferecer bons alimentos para a sua cabeça, inclusive rituais onde alimentos são oferecidos para a sua cabeça, então, que vão manter a sua cabeça sã. A gente está aqui, a gente acabou de fechar o setembro amarelo, e o candomblé ensina a gente a rezar para a sua própria cabeça antes de rezar para qualquer deus. Eu estou aqui jogando um monte de informações que eu tenho, um pouco nervosa, me perdi um pouco na fala que eu tinha ensaiado, mas tentando dizer e mostrar como várias populações entendem o corpo de maneira diferente a como a gente entende o corpo no geral no mundo como o Ocidente ensinou a gente, entendeu? E eu acho que o que eu quero fazer, a partir de hoje, sempre, com o meu corpo e com o corpo das pessoas que se disponibilizarem a chegar perto do meu trabalho, do trabalho de tantas outras mulheres, de tantas outras pessoas parecidas com esse, é da desconstruir, na verdade, quebrar esse corpo que a gente foi ensinado a ter quebrar em todos os sentidos, seja dançando ou seja quebrando essa rigidez com que a gente aprendeu a lidar com o corpo. Eu acho que a gente precisa cuidar do nosso corpo, como a gente cuida do nosso território, porque, ou como a gente pensa em resolver os problemas do nosso território. A gente precisa pensar em como resolver essa, esse déficit. É, em relação aos cuidados com o nosso corpo e principalmente as sabedorias e tecnologias que outras populações já ensinam aí para a gente lidar com o corpo. Acho que é isso um pouco que eu queria dividir aqui com vocês.
0: Ai, maravilhoso te ouvir, Thais. Obrigada por estar com a gente. É, e aí eu fico pensando, né? O quanto essa coisa que você falou assim, alguns saberes, né? O quanto. Esse corpo-território, ele é um corpo-território porque ele também nos identifica de um lugar de origem, né? Que aí, sim, é um território. Sim. Então, é, a cor da nossa pele mostra a nossa ancestralidade. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, né? Eu acho que é, existem muitos saberes aí quando a gente pensa na, em algumas desconstruções. É isso, assim. Esse, todo território pode ser estendido, né? A nossa ancestralidade migra aí, perpassa esse oceano e nos traz até aqui. E a gente também reconstrutou outras coisas e se move, né, nos levando em nossas identidades, nossas territorialidades, mas só um tipo de pensamento se pretende hegemônico, e aí é segundo que a gente quer romper, né a gente não quer um pensamento só que é ocidental, que por conta da colonização chega e quer acabar com todos os outros pensamentos que estão ali colocados e saberes, né e aí o que a gente, as pessoas não conhecem muito bem, elas ignoram, por não revelar a sua ignorância, é mais fácil demonizar e perseguir e dizer que não é válido. Então, que a gente tem que acabar é com esse tipo de pensamento, reconstituir, retomar, é, às vezes, muitas coisas que já existiam. Né? E Eu aí,
2: também.
0: isso me dá um gancho para a gente trazer o Gil Marçal, o Gabriel, desculpa, <risos> é tudo com G, o Gabriel, é, do Coletivo Itinerâncias, que trabalha bastante nessa, nessa perspectiva das ações locais, os saberes mais vamos dizer assim, enraizados nas comunidades, né? E como é que ele, que ele transforma esses saberes e circula com eles e transforma isso em metodologias. Então, Gabriel, conta um pouquinho da sua história. A palavra é sua. Obrigada aí por estar com a gente.
3: Oi, gente. Bom dia, companheiros, companheiras, companheiroas. É um prazer, né, estar aqui... É... Me sinto muito honrado de vir depois de falas tão maravilhosas também, poder fazer essa escuta, é, me tocam profundamente mesmo e atravessam vários dos nossos caminhos. É, vou contar um pouco da nossa atuação. O coletivo Itinerâncias trabalha no fortalecimento de experiências autônomas em comunidades tradicionais e espaços de resistência e a gente tem um caminho itinerante que coloca o modo de vida como eixo de atenção focando no vínculo na escuta na convivência e a gente se coloca como aprendiz dos processos comunitários e aí a gente tem encontros com estratégias ancestrais e comunitárias periféricas que vão nos ensinando como ir fazendo para e cravando possibilidades de ações coletivas a gente tem, nos últimos períodos, focado nossa prática no fortalecimento de redes de cuidado e no protagonismo periférico, nas estratégias de criar e reinventar o cotidiano que torna essa vida vivível. Com um sul bem no bem viver e no comum, e a gente pode resumir que tem trabalhado com tecnologias sociais, ancestrais e digitais. É... Primeiro, ficou muito provocado pelo desfazenda é que o encontro propõe, Rodrigo traz, e começar a tecer minha fala, que tem dois Gils aqui, né, a gente tem dois dias com a gente, é... fazer esse paralelo do Des Fazenda, que eu fiquei pensando muito essa semana, é... porque a gente se pergunta, né, onde está esse espaço para a gente se unir depois disso tudo, né, quais são os novos sentidos depois da pandemia? O Gil fala no site dele que a Guariroba que finaliza a canção de Refazenda, né? ela dá o nome a uma palmeira, mas era também uma fazenda de um grupo de amigos, que eles queriam criar uma comunidade alternativa. E eu até entendo esse contexto de fazenda, mas para mim ela bate mais forte agora. E refletindo sobre fazenda, a gente vai ver que fazenda mesmo é um conjunto de bens, haveres, meios, patrimônio para a economia, um conjunto de recursos financeiros do poder público, um conjunto de interesses de natureza patrimonial financeira do Estado, organizado, encarregado da gestão de bens, riquezas, interesses, ou também uma grande propriedade rural destinada à lavoura, à criação de gado. E aí, trazendo agora para a centralidade, né? pensando em Pantanal, pensando em Brasis e vários mundos que a gente habita aqui dentro desse, é, o conceito desfazenda, ele faz, se faz mais que necessário para o atual e não o rei. Porque os homens que historicamente constituíram bens, riquezas, patrimônios e poder público e que ergueram em cima dos corpos e sangues grandes propriedades são os próprios filhos, netos, bisnetos de senhores de engenho e são os mesmos que seguem edificando o mundo colonial e racista que a gente vem desejando o fim. Então, fico pensando... E a gente poderia cantar hoje de peito aberto, desfazendo tudo, desfazenda mesmo. E só para ilustrar, eu abri um artigo aqui essa semana, num grande portal de notícia, estava fazendeiro perde 6 mil hectares no Pantanal, mas defende queimadas. Enfim, acho que ilustra um pouco. Mas voltando para é, a refazenda, Gil traz, né? Abacateiro, o seu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá mamão. mamã. E esse convívio com a natureza que o Gil traz, né? É a gente aprender a lidar com os ritmos dela, né? E a gente aprende muito desde a nossa prática com os territórios e com o bem-viver esse entendimento da relação com a natureza, não como algo separado da gente, mas em relação a gente né e Mário Rodrigues no conversatório do bem viver ele traz a natureza é, a reflexão de um grande pensador da Bolívia que ele fala que o homem é a terra que pensa o falso reinaga e o Krenak, né ele traz para gente que Krenak é de dois termos crê que significa cabeça Inak, que significa terra. Então, a herança que recebem dos antepassados, as nossas memórias de origem, nos identificamos como cabeça da terra. E aí, vim a Thaisa agora, né, é, trazendo essa fala, desde as cosmovisões, <coughs> o candomblé, esse lugar de cuidar da cabeça, né, rezar para a sua própria cabeça, como que a gente traz esse lugar da natureza, também traz cuidar da terra. É... Eu fico pensando também em uma fala da Aline Munduruku, é, que traz que o primeiro Munduruku foi um peixe. Então, como que a gente também tem esse debate né, da natureza como algo afastado da gente, quando na verdade somos nós. Ela diz, eu sou o rio. E acho que a gente precisa trazer para a centralidade do debate que existem muitas outras cosmovisões, né, e isso traz outras temporalidades, traz outras epistemologias, e existem muitos mundos dentro desse que a gente quer o fim, né? Mas que também sustentam a vida. Eu acho que é urgente também a gente pensar nessa noção temporal se a gente quiser adiar o fim do mundo, mas também se a gente quiser acabar com ele agora, como traz as provocações desse encontro, né? Eu fiquei pensando que esse temporão que canta o Gil, né, eu entendo como esse fruto que amadurece antes e depois do próprio tempo. Aqui na roça, onde a gente, de onde a gente fala, as mestras e o saber dos antigos falam que o abacateiro plantado, plantado da semente, ele leva sete anos para a colheita. E eu estava pensando aqui, refletindo, enquanto eu plantava ontem, que a gente está em 2020, sete anos depois de junho de 2013. E que é a hora da gente colher os frutos do recolhimento para a gente brincar juntos no regato ou para a gente ser logo os agentes do fim. E não à toa estão emergindo aí novos pensadores e artistas abrindo caminhos para romper com essa lógica imposta por esse sistema de morte. E aí, essa mesa de hoje, né, esse encontro de a gente pensar o destino, territorializar o mundo como conhecemos, estava pensando muito é, nessa questão mesmo do território e dos múltiplos territórios né, que a gente habita e que a gente atravessa e que somos atravessados hoje. E aí, de peito aberto para o desconhecido, avanço dois passos, avanço dando dois passos para trás para a gente olhar para esse todo. E se o limite é a condição do salto, como trouxeram a provocação da J. Mombassa e da Matiusi, é, a gente precisa aprender urgente a saltar, né? porque esse limite já passou. E aí o Krenak traz, né? quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? Se isso é um abismo, é uma queda. Então a pergunta a fazer seria, por que tanto medo assim de uma queda se a gente não fez nada nas outras eras se não cair? Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos se não despencar. Cair, cair, cair. Então por que estamos grilados agora com a queda? E ele sugere. Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para constituir um paraquedas coloridos e vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmo, onde a gente pode despancar com esses paraquedas. Aí eu fiquei pensando, né? A gente tem medo do tombo ou do desconhecido que está à frente e deixa a gente imóvel na frente do abismo enquanto a gente espera o último sopro? A gente se prepara ou para saltar ou para tombar? ou para assistir o fim, ou para ser agente dele. Em ambos os casos, eu acho que a gente vem aprendendo e a gente vai precisar seguir é transformando o, o luto em luto, e a gente vai precisar velar junto esse mundo numa grande celebração. Trazendo as reflexões da Thais aí também, a gente vai precisar dançar muito é, para velar esse mundo. E a gente aceitar a morte como travessia é mais difícil do que saltar? Fico pensando. Talvez o medo do desconhecido compre pipoca enquanto o fogo queima e o céu cai? Ou a coragem e a confiança façam a gente plantar sementes de milho crioulo bem no limite antes do salto? A gente aprende com as feministas comunitárias bolivianas que na cosmovisão Aymara, as abuelas falam para para as linhas desde sempre. Há que caminhar quando ele futuro detrás, mirando ele passado. E eu faço um exercício para a gente suspender o tempo no limite. Quando a gente saltar, a gente olharia para trás? Ou confiaria no passado como horizonte? As afirmações que um artista como o Gil tivera sempre à frente do seu tempo, coloca ele numa perspectiva de futuro ou de passado. Tentando responder as perguntas geradoras que a mesa traz, eu fico pensando no artista, é, enxergo o artista trabalhando nessa desconstrução de novos imaginários, de novos mundos possíveis, presentificados, atemporais, atuando na linha de frente da desinvenção dos cotidianos. O artista, eu vejo ele tecendo caminhos para que o outro crie vínculos com ele mesmo através desse, da sua obra e, e a outra, quando conectada com ela mesma, tenha mais capacidade de conviver e criar vínculos com os outros e, assim, criar vínculos com as outras comunidades e territórios. Se conviver, convivência, ele carrega consigo o comum e esse comum como comunidade mesmo como comum unidade e o território aí então nesse âmbito é, que operam esses laços comunitários né o território da gestão conjunta das decisões do horizonte de sentido comum e também nessa relação toda que traz que Thaisa trouxe que Gil trouxe do entendimento do corpo como primeiro território da centralidade do corpo dos nossos atravessamentos. E aí, na pandemia, a gente se pergunta, né? Como a, quando a gente está isolado, como, não como a gente não perde o sentido de, de, do coletivo, né? E aí, eu fico pensando muito nessas memórias, né? Que o corpo carrega, né? E que a gente nunca está só. E... O Krenak traz, né, que cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer nossas subjetividades, que é a matéria que é esse tempo que nós vivemos e queremos consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades e as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-las com liberdade que formos capazes de inventar e não botar nelas o mercado. Pensando muito nesses atravessamentos né, contemporâneos também, e desde sempre, né, históricos nas nossas subjetividades e como que isso atravessa as memórias dos nossos corpos, como que isso vende também, como que o mercado, o capital se apropria, né? também, desses conceitos todos, e vai se reatualizando na medida em que se vende também, né? A gente avança ao mesmo tempo que essas apropriações também avança E aí, é, o Arturo Escobar traz um texto também que me identifico bastante, é, que é Desde Abajo, por la izquierda y con la tierra, la diferencia de Abiala, Afro-Latinoamérica. O pensamento da terra é, e minhas concepções de território, né? A terra pode ter qual pode ter qualquer um pode ter uma terra, mas o território, ter um território é outra coisa. Ser um território é outra coisa. O território é o espaço para a inação de mundos reacionários E aí trazendo esse processo para a prática do coletivo itinerâncias aqui da nossa prática com comunidades tradicionais, no Brasil e na Latinoamérica. É, mas agora, nesse sentido de pandemia, que também nos convoca esses tempos, eu fico pensando e compartilho com vocês uma questão que a gente fica pensando muito e refletindo muito nesses tempos, que é como que as comunidades e territórios ainda estão vivas. Né? Como atravessar uma pandemia sem acesso histórico a direitos básicos, como que atravessa um período como esse, uma vida sem o Estado, um projeto colonial e racista operando, a necropolítica a gerações, gerações, gerações. Né? Como é que a gente está vivo? Como é que os povos estão vivos? Como que esse território está de pé? E é difícil fazer esse exercício de reflexão quando a gente só põe na centralidade uma cosmovisão. Né? É, e esse sistema ele tem muito interesse né? e estratégias, como, a gente tava, como eu estava falando, de monopolizar não só os meios de produção, mas também o sonho, o pensamento, a imaginação. E aí muitas dessas respostas que eu fico pensando, que a gente fica divagando aqui, é, a gente pode dizer que elas estão na chave das estratégias e práticas do que a gente vem nombrando aqui de para além do Estado. E trabalhando alguns anos já com o tema das redes de cuidado, é, a gente observa que agora, nesse momento, a palavra cuidado, né, ela nunca teve um, uma centralidade tão histórica como ela tem agora, né? assim, no debate político, nas instituições, enfim... E aí, é, eu tenho. Eu vou precisar fechar minha fala. <risos> vou tentar amarrar aqui rapidinho. É, eu queria trazer assim que, conversando semana passada com, com a Zika Pires, que é uma artista, educadora e liderança quilombola de Santa Rosa dos Pretos, ela nos apresenta uma dimensão de sagrado, que em conversa com os antigos eles já anunciavam há algum tempo que o que estávamos passando chegaria que já estavam se preparando para a crise, só não sabiam ainda o que era, essa temporalidade também do que já é, ainda não sendo, né? E fico pensando nas festas interrompidas, é, mas os tambores não parando, nos maracás que seguem acelerando as partículas, no invisível que segue tecendo a teia da vida, nos saberes que não são coisas, mas são tecidos de relações, e o Krenak nos, nos provoca com uma pergunta na sequência nos brinda com a resposta. De que lugar se projetam os paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e o sonho. O que eu posso dizer aqui do meu sentir-pensar, para finalizar, é que o sul é o nosso sul. E a gente está acostumado com os abismos. E os ventos que transformam tudo, quando no paraquedas colorido depois do salto, seguirão nos levando desde a barro e à esquerda e com a